0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der Apostel Paulus hat viele christliche Gemeinden gegründet und es lag ihm natürlich auch sehr am Herzen, dass diese Gemeinden wachsen und gedeihen konnten. Dass das Evangelium von Jesus Christus im Blick bleibt und nicht von anderen falschen Gedanken und Lehren abgelöst wird. Für Paulus war sein Einsatz für die christlichen Gemeinden auch mit persönlichen Leiden verbunden. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs, die Verse 24 bis 29.
1: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt.
0: Soweit ein Text aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs. Dazu ein Beitrag von
2: Pastor Gört van Viegen aus Stade. Blaise Pascal, der französische Mathematiker und Philosoph, starb im Alter von nur 39 Jahren. Nach seinem Tod fand man in seiner Jacke einen Zettel eingenäht, das berühmte Memorial. Es lautet Feuer, Gott Abrams, Gott Isaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Ergriffenheit, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Er ist nur auf den Wegen zu finden, die im Evangelium gelehrt sind. Das ist das Vermächtnis eines begnadeten, früh gestorbenen Mannes. Gott wird nur auf den Wegen gefunden, die im Evangelium gelehrt sind. Gott ist ein offenes Geheimnis. Es ist alles offen. Gott hat offen geredet. Gott hat offen gehandelt. Man kann Gott in der Schöpfung und in der Geschichte, in seinem erwählten Volk und in seinem geliebten Sohn erkennen. Auch in seinem Wort und seiner Gemeinde, im Gebet und im Vertrauen. Es ist alles offen. Jeder, der Gott finden will, kann ihm begegnen. Jeder, der seine Liebe begreifen und erfahren möchte, kann es tun. Und doch bleibt Gott geheimnisvoll verborgen. Mit sehenden Augen sehen viele Menschen nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und wer es hören will, sich öffnet, kann es vernehmen. Das ist die Spannung von Offenbarung und Verhüllung. Es ist offen und doch verborgen. Gott hat sich gezeigt und verhüllt. Die ganze Bibel ist ein offenes Geheimnis. Und gerade das Buch der Bibel mit den tiefsten Geheimnissen nennen wir Offenbarung. Dieses offene Geheimnis musste damals dringend gepredigt werden. Eingedrungene irrlehren mussten bekämpft und abgewehrt werden. Die Gemeinden vergewissert werden, dass Jesus Christus in jeder Hinsicht unüberbietbar ist. Gegen zutiefst heidnische Gedanken stellt Paulus das Bekenntnis zu Christus aus dem Herrn der Welt. Neben ihm gibt es keine andere Mächte, denen wir zu dienen hätten. Christus gehört unser ganzes Leben. Ihm dienen wir in alle Bereichen des Lebens. Das atemberaubende, erst dem Paulus entschlossene und durch ihn enthüllte Geheimnis besteht in dem Christus in euch. Dies meint zuerst einmal: Der Gott, der seine Herrlichkeit einst im Tempel Israels wohnen ließ, der ließ nicht nur alle seine Fülle in Christus wohnen, sondern der möchte nun auch Heiden an dieser Fülle teilhaben lassen. Darum gilt die Parole Mission in aller Welt. Dieser Auftrag ist bis heute unvollendet. Da ist in aller Welt, aber auch bei uns, noch viel zu tun. Packen wir es an. Von Christen in den südlichen Kontinenten können wir da einiges lernen. Ein ehemaliger Sick hat einmal anschaulich erzählt, was er an Christus hat. Holzkohle bleibt schwarz, auch wenn man sie wäscht. An ihrem Staub macht man sich schmutzig. Verglichen mit Steinkohle ist sie verdächtig leicht. Eigentlich sieht Holzkohle aus wie etwas Totes. Sie scheint unbrauchbar, wertlos. Wenn sie aber mit Feuer in Verbindung gebracht wird, dann verändert sie ihr Aussehen. Sie wird rotglühend und strahlt Wärme aus. So ist es auch mit sündigen Menschen, wenn sie mit dem lebendigen Christus in Verbindung gebracht werden. Der dies sagte, hatte einst verächtlich das ganze Christentum abgetan. Aber dann hat er Christus als lebendige Wirklichkeit erfahren. Deshalb konnte er so anschaulich beschreiben, »Das war es, was ich ganz persönlich mit Jesus erlebte. Das ist es aber auch, was andere Menschen an Jesus haben können.« Jedoch nicht nur andere Menschen, nah und fern. Wie steht es um uns selbst? Wissen wir eigentlich wirklich, wissen wir es noch, was wir an Christus Jesus haben können? Dass Jesus weit mehr ist als ein Vorbild von Gästen, Dass der Christenglaube aus mehr besteht als ein Stück gut gemeinter bzw. traditioneller Christlichkeit? Nämlich der lebendige Christus will die Seinen mehr und tiefer prägen als die die sie von den Voreltern mitbekommen haben. Der Apostel Paulus hat das ernst genommen und der Gemeinde in Kolosse geschrieben, dass Jesus in Menschen wie ihnen und mir Wohnung nehmen will. Dass Jesus mit Menschen verbunden sein will, wie der Weinstock mit schwachen Reben. Dass Jesus Menschen schützend und wärmend nah sein will wie die Klughenne ihren Küken. Wenn me heute Menschen aus den kommunistischen und islamischen Ländern zum Glauben an Jesus Christus kommen, finden sie in ihm einen neuen und festen Halt für ihr Leben. Ihr Halt ist nicht irgendeine neue Gottheit, deren Name austauschbar ist, egal ob Jesus oder Yahweh oder Allah oder Buddha sondern sie wiesen sich geborgen in dem Erlöse Christus. Sie wollen angewiesen sein auf den Heiland Jesus. Das macht sie fröhlich und dankbar. Ein indischer Christ, der hier in Deutschland studierte, hat einmal verzweifelt ausgerufen, »Ich verstehe euch Christen hier nicht«, Ihr habt gar keinen Hunger mehr nach dem, was Jesus euch erst recht noch geben will. Ich habe Hunger nach mehr Jesus. Seitdem er mich gefunden hat, kann ich mich keinen Tag begnügen mit dem, was ich von ihm weiß, auch nicht mit dem, was ich als Theologe an Erkenntnis über Jesus gesammelt habe. Ich möchte von diesem Jesus noch viel mehr haben an Erbarmung, an Heiligen Geist, an Weisheit und an Herrlichkeit. Dies alles ist nur wie eine Vorspeise für die eigentliche Herrlichkeit, die erst noch kommen wird. So hat dieser indische Christ es gesagt. Ich kann ihn verstehen. Ich beschäftige mich schon viele Jahrzehnte mit Jesus. Und was weiß ich von ihm? noch viel zu wenig. Also haben sie mit mir auch mehr Hunger nach Jesus? Dann beten sie mit. Herr Jesus, lass es dazu kommen, dass wir alle Hemmungen ablegen und wirklich wünschen, du in mir und ich in dir, dass wir eins bleiben. Amen.
0: Paulus erläutert seinen Auftrag. Das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs beschäftigte sich Pastor Gerd van Viehen aus Stade. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB
1: ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.